0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Marion Regenscheidt, mit
1: Christoph Keller
2: und Lucia Haug. Wir begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von 173. Und wie bereits in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir heute endlich wieder über einen lyrischen Text. Es ist dies Levin Westermanns Farbe, Dunkel. Das Buch ist bei Mattis und Seitz in Berlin erschienen aber Farbe, Komma, Dunkel ist kein klassischer Lyrikband äh, und auch kein Roman, sondern, was ist es
1: eigentlich? Es könnte ein unendliches Gedicht sein, ein Gedicht, das ich eigentlich sofort wieder zu lesen beginnen kann, wenn ich mit dem Buch fertig bin.
0: Oder ein Gebet?
1: Ein öffentlich vorgetragenes Gebet, also nicht ein Gebet innen, sondern ein Gebet nach außen gewissermaßen. Ein Monolog vielleicht auch? Ein, ein Gesang? Ein Mantra?
0: Darüber werden wir gleich noch sprechen. Lasst uns aber zuerst reinhören, denn das ist doch bei solchen Texten besonders wichtig. Wir hören also als erstes einen Ausschnitt aus der Lesung von Levin Westermann extra für uns 173 gelesen.
3: Und dann geht die Sonne wieder unter, und dann geht die Sonne wieder auf. Und das Huhn schnurrt wie eine Katze, denke ich. Und das Huhn schnurrt, und ich schaue es an, und ich höre die Schafe. Ich höre die Schafe auf der Weide, hinter dem Gehege des Huhns, der Hühner, plural. Und das Huhn ist weiß, und die Schafe sind weiß, und dann kräht der Hahn, und der Hahn ist schwarz, ein Hahn, singular. Und ich sitze vor dem Haus und höre, dass jemand kommt. Ich höre, dass jemand kommt, denn überall liegt Kies. Rund um das Haus liegt überall Kies. Die räumliche Note von Schritten auf Kies. Und ich höre, dass jemand kommt und ich sehe einen Zaun. Ich sehe einen Zaun und auf dem Zaun da sitzen Spatzen. Ich sehe und ich zähle fünf, sechs, sieben Spatzen. A host of sparrows, das Kollektivum. Und sie sitzen und sie schimpfen, sie schimpfen und beschimpfen eine Katze, die im Gras, jene eine Katze, die im Gras, die Katze, deren Nachwuchs jüngst entfernt. Gestern wurde ihr Nachwuchs entfernt, human entfernt, ein Euphemismus offensichtlich offenkundig. Vier kleine Katzen, vier Katzenbabys, noch blind, noch stumm, in einem Blumenkübel vor einem Stall. Sie wurden entfernt, human entfernt, Und der Blick der Katzenmutter bis ins Mark, Durchbohrend, ja, durchdringend, bis ins Mark. Und ich denke an die Trauer, An Emily Dickensons messbare Trauer, Und die Katze dreht sich um, Die Katze dreht sich um und geht, Verschwindet im Stall und lässt uns zurück, Sie lässt uns zurück mit ihrem Blick, dieser Blick, der bis ins Mark, durchbohrend, ja durchdringend bis ins Mark. Und der Tag ist ruiniert, schreibe ich an eine Freundin, der Tag ist ruiniert. Und die Freundin stimmt mir zu, ja, der Tag ist ruiniert. Der Tag liegt in Trümmern, eine einzige Verwüstung bis zum Rand. Und dennoch, ja dennoch, gibt es einen Pfau, es gibt hier einen Pfau. Sein Gehege im Gehege der Hühner, plural Und er ähnelt Rilkes Panther, weil er immer auf und ab Immer an den Stäben auf und ab Und ich gehe zum Gehege der Hühner Und kippe Gurkenreste über den Zaun Ich kippe die klein gehackten Gurkenreste über den Zaun Und die Hühner beginnen zu picken
2: Ja, das war Levin Westermann mit einer kurzen Lesung aus Farbe, Dunkel. Ähm, wir haben schon einen ersten Eindruck bekommen äh, von diesem Text, wie der klingt, wie sich der Text anhört. Ähm, aber ich möchte trotzdem noch einmal kurz euch zwei Fragen, direkt und klar. Was war denn euer Leseeindruck?
0: Ich habe das Buch an einem Stück gelesen und teilweise sogar laut draußen im Park ähm und fand es großartig, tatsächlich richtig gut. Es ist sehr ein kontemplativer Text. Ähm, manchmal ziemlich weit weg von Lyrik, wie ich finde, obwohl es sehr viele Wiederholungen hat. Ähm, es lebt vom Rhythmus natürlich, eben von diesen Wiederholungen. Und auch je länger, dass man es liest, wird es irgendwie, zumindest meiner Meinung nach, besser, weil es ständig wieder Referenzen gibt innerhalb vom Text, nach hinten und wieder nach vorne. Ja, mir hat es wirklich gut gefallen. Und vielleicht ist es tatsächlich so eine Art, eine Litanei oder irgendwie ein Aufruf auf eine Art und Weise, der eben aber irgendwie nie, nie so richtig aufhört. Mir hat es gut gefallen. Christoph?
1: Ging mir genauso. Ich habe es auch sehr gerne gelesen, allerdings nicht laut lesend, wie das der Autor ja eigentlich suggeriert. Er ja eigentlich, Lyrik muss laut gelesen werden. Ich habe es im Stillen gelesen, allerdings beim zweiten Mal so vor mich hin gemurmelt und ich mochte sehr den Rhythmus dieses ähm, Buchs, dieser, dieses langen Gebets oder auch, vielleicht ist es auch ein Manifest, vielleicht ist es auch eine Dokumentation eines einsamen Sommers, ich weiß es nicht, aber ich habe es sehr gerne gelesen. Ja, ich zwinge euch
2: ja immer wieder Lyrik zu lesen ähm, und ich habe es auch jetzt wieder getan. Äh, denn Levin Westermann gehört nämlich wirklich zu der seltenen Spezie der, der Menschen, die beinahe ausschließlich ähm, dichte Texte schreiben. Man muss ja mit diesem Begriff Lyrik, wie wir in unserer Lyrikfolge, folge ähm, die wir vor einigen Monaten aufgenommen haben, gelernt haben, ein bisschen vorsichtig sein oder beziehungsweise uns gefällt dieser Begriff nicht nur. Aber zuerst kurz etwas über Levin Westermann.
1: Ja genau, Levin Westermann ist 1980 in Meerbusch geboren und hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert. Dort lebt er auch heute noch, und zwar offensichtlich, weil es dort flach ist zum einen, weil er ein großer Renner ist, weil er viel äh, läuft und weil offenbar auch der Wald da sehr in der Nähe ist. Er ist ein Wahlschweizer in Biel und nachdem er... Im Jahr 2010 bereits das Open Mic in Berlin gewonnen hatte, veröffentlichte er 2012 sein Lyrikdebüt Unbekannt Verzogen.
0: Es folgten dann zwei weitere Gedichtbände und ein Essayband. 2020 wurde er mit dem Clemens Brentano-Preis ausgezeichnet und für den vorletzten Lyrikband, einige Schweizerinnen und Schweizer, die uns zuhören, erinnern sich bestimmt daran, wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet für das Buch Bezüglich der Schatten.
2: So viel mal zu Levin Westermanns Person. Äh, und jetzt zurück zum Text. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Text? Äh, Christoph, schon in unserer letzten Folge ähm, fanden wir uns in einem heißen Sommer wieder. Du hast es schon angetönt, das ist auch diesmal so.
1: Es ist wieder ein heißer Sommer. Es ist vermutlich der heiße Sommer 2020, ist eine Vermutung. Es sind aber auch noch andere heiße Sommer in diesem Buch drin verwoben, ein heißer Sommer in Paris. Es gibt viele Orte, die immer wieder heiß werden. Ein Parkplatz, der Vorplatz zum Haus, an dem sich der ähm, Autor aufhält. Es ist ein Text, in dem Natur, das Wetter, das Klima immer wieder vorkommt. Diese Figur, diese Hauptfigur, deren Gedankenstrom bzw. Text wir hier lesen, diese Figur sitzt in dieser Hitze allein in der Presse. Das ist eine Region nördlich von Lyon. Die Hauptperson sitzt in einem Wintergarten auf dem Land und rührt sich meist nicht vom Fleck bzw. vom Radhandstuhl, auf dem die Person sitzt. Sie möchte eigentlich sich bewegen. Kann aber nicht, weil da ist ein Hüftleiden. Ähm, und dazu kannst du vielleicht mehr sagen, Marion. Du hast ja auch im Moment ein Beinleiden.
0: Ich habe ein Beinleiden und gehe schon wieder an Krücken und kann es deshalb bestens nachvollziehen. Und ich kann auch bestens nachvollziehen, dass so die Grenze zwischen Beobachten und dann das Kippen in den Wahnsinn, in dieser Unbeweglichkeit äh, sehr nah beieinander liegt.
1: Wahnsinn ist vielleicht nichts anderes als ein Kummer, der keine Entwicklung mehr erlebt. Da zitiert der Autor Sioran.
0: Genau, und das ist eben alles ganz schön beieinander. Was die Hauptperson aber machen darf, ist ab und zu Fahrrad fahren, ähm, immerhin. Und das tut gut, nämlich weil er da gewisse Unterbrüche in seinem Denken hat. Und genau diesem Denken hören wir als Zuhörerinnen oder eben als Leserinnen zu. Und das Einzige, was eigentlich passiert, also bitte widerspricht mir, aber das Einzige, was eigentlich passiert ist, dass wir insgesamt 22 Tage zusammen mit dieser Figur erleben, wo er sie beobachtet, was in der Natur passiert in der Zeit. Und eigentlich wartet die Figur eben auf wichtige Post. Und dieses Warten in diesen 22 Tagen wird begleitet von Gedankenströmen.
1: Und unterbrochen immer durch diese Sätze. Und dann geht die Sonne wieder unter und dann geht die Sonne wieder auf. 22 Mal, glaube ich. Genau, die Hauptfigur ist nicht ganz alleine. Also in,
2: zuerst mal ist sie mutmaßlich alleine. Aber sie ist auch umgeben von vielen Dingen. Äh, zuerst einmal von Tieren. Es ähm, ist ein regelrecht der Reigen von Tieren, der die Hauptfigur umgibt. Da gibt es Schafe, um die die Person sich kümmern muss. Eine Katze, ein Pferd, ein Pfau, ein schreiender Pfau, Frösche oder Spatzen, mit denen die Person diese Zeit verbringt, die beinahe nicht vorwärts bewegen will. Du hast es gesagt, Marion, es wird auch viel gelesen in dem Text. Also auch diesbezüglich ist diese Hauptfigur nicht alleine. Der Ich-Erzähler oder die Ich-Erzählerin verweist, auf mehr als 30 Autorinnen und Autoren im Text. Also es gibt Zitate von, von Fremdtexten, weil die Person nicht nur schreibt, also weil das Schreiben nicht nur ausgestellt ist im Text als Vorgang, sondern eben auch das Lesen. Also eigentlich haben wir es mit einer Person zu tun, die einen Sommer lang schreibt und liest.
1: um das Ganze, das Erleben, das Sehen, das Betrachten, auch das ähm, Auf-sich-wirken-Lassen – die eigene Gedankenwelt und diese Zitate verwebt zu einem Text. Und dieser Text fühlt sich zunächst einmal so an, als wäre es eine große Assoziation, als würde da wild ähm, gezündet und geschaltet und verwiesen. Manchmal wild oder auch manchmal äh, logisch. Aber tatsächlich ist dieses Spiel von Erinnerungen, der Aufenthalt in Paris und in New York, die Anwesenheit, die Abwesenheit, das Warten, das ist in meiner Sicht alles, hochstrukturiert zusammengesetzt zu einer sehr, sehr dichten und in sich immer auch wieder auf verschiedene Teile verweisenden Art äh, des Erzählen. Und das Ganze natürlich reflektiert in einer Art äh, Innenleben des Autors oder der Autorin oder des Protagonisten, der Protagonistin und um dieses Innenleben geht es dann eigentlich doch im Kern dieses Buchs.
0: Geht es wirklich so viel ums Innenleben? Also gerade, weil ja so viele Außenzitate in diesen Text eindringen und es auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie konkret wir das schon gesagt haben, so viel auch um Natur geht und um das Zerstören von Natur und ja auch eigentlich aktuelle Ereignisse aus Zeitungen Einfluss nehmen auf den Text, ähm, wortwörtlich Einfluss nehmen, finde ich, ähm, geht es doch auch um eine viel kräftigere Aussage, um nämlich dieses Außendringen von Innerlichkeit also ich glaube, da würde ich gerne mit euch drüber reden. Also was ist, was, was meint ihr mit diesem Innenleben? Was ist dieses Innenleben?
2: Ja, es geht eigentlich ganz viel auch ums Außen. Also es, es ist wie, man, 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 man zeugt eigentlich einen, einen Filter. Also das ist diese Person funktioniert so wie ein Filter. Also die liest Dinge und Dinge bleiben hängen beim Lesen, auch aus Zeitungsartikeln, aber auch Eindrücke, also sei, sei es akustisch oder visuell, die finden eigentlich Eingang ins Schreiben. Also das Schreiben ist da auch immer irgendwie Filtervorgang ähm, und und ist eben auch Verschriftlichung oder Versprachlichung der Welt der Außenwelt und gleichzeitig bekommen wir aber schon würde ich sagen vieles von der Innenwelt mit ähm, und das ist ja interessant wodurch wir das herausfinden also wir bekommen es heraus durch welche Texte diese Person liest ähm, aber auch wie sie sich halt eben nicht vom Fleck rührt und zum Beispiel nach Bewegung sehnt, also es geht ganz viel irgendwie auch um Bewegung im Kopf, die maximal ist, würde ich jetzt mal sagen, also diese Person hat, bremst sich da so viel rein in den Kopf, an Texten, aber dann irgendwann auch an Musik und ja, an Überlegungen eigentlich, die, die die da schießen im Kopf, aber der Körper ist da im Gegensatz einfach blockiert, der muss da in diesem Rathandstuhl sitzen und und eigentlich warten. So. Und wie ist das der Hüfte wieder besser geht bis es der Hüfte wieder Aber besser wir geht. Wir
0: wissen ja gar nicht, wann es dieser Hüfte wieder besser geht. Also kann ja noch, also der Kopf kann bald explodieren, wenn der so voll wird, oder wie hier beschrieben?
1: Ja, ich würde sagen, der ganze Text ist eigentlich das Innenleben, oder? Das ist eine Art von Raum, die äh, Le den Levin Westermann hier auftut, in den wir eintauchen, wo eben, und da gebe ich euch recht, das Innen und das Außen in einen ständigen Dialog treten, wo diese Tiere zu... Sprechenden Figuren werden. Die Katze, die ihm auf dem Schoß liegt und schnurrt, ist gewissermaßen wie ein alter Ego, das ähm, ihn ähm, begleitet. Die ganzen Reflexionen und Erinnerungen sind auch Teile dieses Raums und wir begleiten hier diese Hauptfigur wie durch eine Zeitröhre, in der ähm, eben ganz vieles passiert.
0: Oder er depressiv rumsitzt.
1: Kann auch sein, ja, aber in dieser Depression natürlich auch eine unendliche Kreativität entwickelt und ein Feuerwerk hier zündet an Text und an Assoziationen.
2: Ja, ich habe mich erinnert gefühlt an ein, an ein tolles Buch, das, ich leider, das leider vergriffen ist, aber vielleicht findet man es noch antiquarisch. Der unendliche Text heißt das von Hans-Jost Frey, ist eigentlich ein, ein literaturwissenschaftlicher Text, aber da geht es eigentlich darum, dass man Literatur versteht als. Eine, eine, eine Kommunikation zwischen Texten, also wie, wie ein, ein, der eine Text mit dem anderen spricht und wie Texte eben auch aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zurücksprechen können mit anderen Texten. Und so ging es mir irgendwie auch, weil der Mensch, der da schreibt, funktioniert mit der Welt so, also es ist ein ständiges Gespräch eigentlich und ein ständiges ähm, eigentlich eben auch Jagen, können wir vielleicht diesen Begriff auch mal einführen, der auch wichtig ist, denn so wie es auch um Tiere geht, geht es auch darum, Tiere zu jagen und es gibt einen Moment, wo ähm, ich zitiere das kurz ähm, von Johanna Chang. Ein, ein Zitat, manchmal sind Wörter alles, was ich habe, und sie aufzuschreiben heißt, dass sie keine Gebete mehr sind, sondern Tiere. Andere Menschen können sie jagen. Also wo eigentlich Worte, das Herausschicken von Worten oder das Einfangen von Worten durchs Schreiben, durchs Festhalten, eben auch wie Jagd auf Tiere äh, wird. Und so eigentlich man immer sofort. In, diesem, in dieser Wechselwirkung drin ist von, was sagen andere Texte, sprich, was sagt die Welt, das Außen, und was sage ich beim Schreiben, und wie korrespondiert das miteinander.
1: Und diese Tiere, wenn ich das noch ergänzen darf, diese Tiere sind dann tatsächlich so etwas wie Metaphern für die Worte, oder? Die Reh beispielsweise, die werden dann tot am Waldesrand aufgestapelt... Da gibt es diesen Moment, wo die Katze verschwindet, so wie einem eben manchmal die Wörter entschwinden und dann werden auch massenweise Nerze eingegraben in diesem heißen Sommer 2020, wo eben diese Epidemie auch bei den Nerzen gewütet hat und werden aber wieder ausgegraben, weil das irgendwie nicht funktioniert hat mit dem Grund. was Also da wird eine Art von Metaphern von Worten, Tieren, Gejagte und Umgejagte, Getötete und Verschwundene aufgebaut, die mich doch sehr, sehr berührt hat.
0: Ja, das finde ich schon spannend. Und eben auch, was du vorhin gesagt hast, Lyse, kein Text besteht eigentlich für sich alleine. Was ich mag, was Westerbann hier macht, ist, dass er diese Intertextualität sehr deutlich offenlegt, also die Zitate sind Zitate, er sagt auch, von wem die stammen, man könnte die alle nachschlagen und das hat was von einem Hypertext. Und das dann aber parallel mit Rhizomstrukturen, was ja auch gerade im Bereich von neuen Wissenschaften, Medienwissenschaften oder auch neuer Literaturwissenschaft ganz spannend ist, dass man das anfängt anzuschauen und dass auch hier Westermann damit spielt, finde ich spannend
2: so ging es mir persönlich auch beim Lesen, dass ich, wie du, Marion, das Gefühl hatte, man wird eigentlich eingesponnen in dieses Netz. Also je länger man den Text liest, desto, desto besser begreift man natürlich die Verweise, weil sie, weil sie eben auch rhythmisch sich wiederholen. Also es hat auch das sprechen wir nachher noch kurz drüber, einen Rhythmus, der da hilft, also durch das die Dinge sich eben irgendwie entzyklen, wie die Tage sich wiederholen, wiederholen sich auch, wiederholen sich auch die Gedanken, kommen Dinge wieder, die früher mal da waren. Und so funktioniert das Hirn ja einfach. Aber so funktioniert ja eigentlich auch einfach das Lesen und, und auch das Schreiben, oder? Also dass man eigentlich nur wie so, und da kommen wir vielleicht wieder ein bisschen auf die letzte Folge zurück, nur so quasi die Leinwand an den Strand legen kann und warten kann, was sich darauf äh, niederlegt. Und was im Filter des, dieses überforderten ähm, Organs, das man da oben trägt, äh, was da einfach hängen bleibt und was nicht. Und das ist irgendwie ein Kampf. Und, und deshalb ist es auch, hat es sowas von, von einem Manifest. Also es ist ein, es ist ein Struggle irgendwie, ähm, das Schreiben oder das dagegen a, gegen etwas anzuschreiben, sei es jetzt die Langeweile oder die Depression oder die Wut auch, ähm, aber es ist auch eben ausgestellt im Text. Das heißt, ich verstehe ähm, und, ich, und ich fühle, weshalb diese Person nichts anderes tut als schreiben und lesen.
1: Ja, Dann bleiben wir doch noch ein bisschen bei der Struktur dieses Textes. Ich weiß nicht, ich habe da und dort... So verschiedene Anklänge auch an traditionelle Formen von Gedichten äh, gefunden. Eben zum Beispiel Jamben. Und etwas zieht von innen an den Fasern meiner selbst ein dichter, dunkler Kern in meiner Brust. Das hat etwas Jambisches, nicht ganz 100%. Und da gibt es auch ähm, traditionelle Arten von Reimen, die er dann aber, glaube ich, doch eher ironisch einsetzt, oder? Hatte ich auch das Gefühl. Es ist ein, es ist ein sehr lustvoller Text,
2: der, der auch, ich finde, auch sehr selbstironisch funktioniert für mich. Also, also da habe ich sehr viel Lust an Rhythmen, aber die, die, die sind nie irgendwie äh, ja, dann über Seiten irgendwie durchgezogen oder so, sondern da wird viel gewechselt und changiert und da gibt es Stabreime, da gibt es so fast schon irgendwie kinderreimartige Sequenzen. Äh, da gibt es aber auch ganz starke Anleihen an, an Rhythmen, die, die ich von meinem eigenen Denken wieder äh, finde, also die wiedererkenne eigentlich, wo ich, wo ich mich wirklich eigentlich quasi fast schon hirnsynaptisch irgendwie wiedererkenne. So. Ja, man möchte den Text laut lesen und du, Marion, hast es gemacht. Wie hat sich das denn angefühlt?
0: Ja, das war, also natürlich fühlte ich mich beobachtet, <lacht> als ich den Text gelesen habe draußen. Ähm, aber genau das passiert. Also dieses in den Rhythmus fallen durchs laute Lesen ähm, verstärkt sich halt noch einmal viel mehr. Also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sagen kann, ich denke so, so wie du das jetzt gesagt hast, Lysia. Ähm, aber es war einfach dann, es wurde wie ein bisschen lustig. Also weil es eben beim Lesen, wenn so die, siehst, die Wörter sich wiederholen, der Wortklang sich wiederholt. Ähm, dann kippt es teilweise, finde ich, auch fast ein bisschen in Kitsch. Aber weil ich dann da so in diesem Park saß und laut gelesen habe, wurde es lustig. Also auch für mich selber. Der Text wurde unterhaltsam. Ich habe mich selber unterhalten gefühlt, auch weil ich es mir selber laut vorgelesen habe.
1: Und das bei einem Thema, also bei einem Inhalt, um den es eigentlich hier in diesem Text geht, der eigentlich überhaupt nicht zu lachen ist. Denn eigentlich ist es eine dystopische und ziemlich düstere Innensicht zum einen, aber auch eine dystopische und ziemlich dramatische Außensicht. Also wir haben diese heißen Sommer schon angesprochen, aber der Autor bzw. die Hauptperson reflektiert ja noch über sehr viel mehr. Da kommt ein Präsident der Vereinigten Staaten vor, der ihn eben gewissermaßen beobachtet äh, nicht nur beschäftigt, sondern gewissermaßen auch belagert, müde, da, macht. müde macht. Da kommt eine Reflexion auch mit hinein über seine eigenen Handlungen. Und das sind eben nochmal diese Tiere, die gewissermaßen wie auf ihn zurückschauen und ihn wie fragend anschauen, wer bist denn du? Und wie werden wir gemeinsam irgendwie in diese Zukunft gehen? Insofern habe ich das Ganze eben auch ein Stück weit gelesen, so eine Art terrestrisches Manifest, um das Buch von Bruno Latour hier nochmal aufzugreifen, einfach in Gedichtform.
0: Es sind nicht nur die Tiere, wie ich finde, sondern die ganze Natur. Und es ist auch nicht nur insofern dystopisch, dass das Zukunftsszenarien sind, von denen wir nicht wissen, ob sie eintreffen, sondern er bezieht sich ja auf reelle Ergebnisse. Ich würde jetzt sagen im Sommer 2020 eben, als es diese viele Wand, Waldbrände gab. Und auch dieses Waldsterben, diese Brände, diese Hitze, ähm, das geht, ja, die auch natürlich Tiere nach außen treibt und ins Äußerste treibt, ähm, ist auch Thema. So.
2: Es gibt auch noch fast schon ein... Ein, eine, eine kulturpessimistische Anleihe eigentlich, also dass, dass, äh, dass Sprache oftmals in der Wahrnehmung dieser Person, dieser Hauptperson sehr unzulänglich ist, wenn es um Natur geht. Also äh, es gibt mal so einen Moment, wo die Person darüber nachdenkt, dass so viele Texte jetzt schon geschrieben worden sind, ähm, die aber alle eigentlich sich nicht mit, sagen wir jetzt mal, 95 Prozent des Geschehens auf der Erde auseinandersetzen, sondern eben nur mit dem mit den, mit der, mit der menschlichen Teil und dass der Mensch da halt einfach unzureichende Sprache hat. Da gibt es diese Sequenzen, wo, ähm, wo es darüber geht, dass wenn man Rehe schießt im Wald, dann nennt man, das, man entnimmt, nennt man das Entnehmen, also man entnimmt dem Wald die Rehe. Oder als die Nerze da, ähm, die kranken Nerze da ähm, getötet wurden, dann hieß das, man hat die Nerze gekeult. Und da geht es eigentlich um die Unzulänglichkeit dieser Begriffe, also dass die menschliche Sprache eigentlich ähm, nicht mit der Welt umgehen kann. Und da ist es dann schon in dem Sinne kulturpessimistisch, sage ich jetzt mal, bisschen vielleicht ein bisschen zu groß, aber einfach, dass, dass Sprache eigentlich nur oder dass die menschliche Sprache und die Literatur eigentlich nur selbstreferenziell funktioniert und sich eigentlich gar nicht mit der Welt auseinandersetzen kann. Und da gibt es eine Parallele zu dem Dasein dieses Menschen, wie der da sitzt und eigentlich nur liest und schreibt und eigentlich eben auch irgendwie in indirekt auch Kritik übt daran, dass man eigentlich da so Texte liest und dann in die Texte noch Texte verwebt und dann eben dieser ungländliche Text besteht, entsteht, der eigentlich nichts mit der Welt zu tun hat und der eigentlich sich nicht in die Welt einschreibt, sondern nur in den eigenen Kopf. Genau,
1: und da ist er ja aber auch sehr präzise und trifft einen Kern unserer Zeit, nämlich dass wir offenbar nicht in der Lage sind, die Phänomene, die uns umgeben und die uns auch bedrohen, wirklich so zu beschreiben, wie wir sie eigentlich beschreiben sollten. Und er schreibt ja immer wieder, der Amazonas brennt, oder? Und da steht nicht irgendwie, der Amazonas befindet sich in einem gesteigerten Abholzungsprozess oder irgendetwas in die Richtung, sondern er schreibt dann, der Amazonas brennt. Und er lässt auch, wie diese Worte auf sich selber wirken. Oder? Und die Limiten dieser Worte auch. Also das, und die Limiten dieser ja. Worte
2: auch,
0: genau. Und er sagt aber auch, was eben nicht steht, weil es steht nirgends und der Mensch ist schuld.
2: Ich glaube auch, dass eben die Sprache da... Ähm wirklich ein, ein, ein Fail ist. Also dass, dass eben da tatsächlich eigentlich
0: Aber glaubst du, ist es ein Fail oder ein Euphemismus? Also wenn man jetzt nochmal auf das Beispiel zurückgeht, dass dem Wald die Rehe entnommen werden, weil man eben nicht dieses blutige ähm, An- also dieses ja, diese, diese blutige Jagd, diese diese Schlachterei eigentlich schon ansprechen möchte, dann sagt man quasi fast schon euphemistisch, man entnimmt dem Wald die Rehe. Und dann ist das eben nicht so schlimm. Oder glaubst du, es fehlen wirklich, also oder beides, vielleicht ist es auch beides.
1: Aber ist es nicht auch ein, ein Ringen genau um diese Präzision, oder? Weil er schreibt ja immer wieder 39, also ein Beispiel, 39 Grad an manchen Tagen und ich weiß, dass ich mitschuldig bin schreibt Nathaniel Rich. Und dann kommt wieder, und die Hühner beginnen zu picken. Also er setzt sich da mit der Sprache auch mittendrin in ein großes Problem, nämlich Naturkrise, Naturkrise, Klimakrise und so weiter und so fort und benennt sich selber auch immer wieder als ein Verantwortlicher. Und das finde ich stark in diesem Text, weil er flüchtet sich da nicht irgendwelche Euphemismen, beziehungsweise er kritisiert hier ganz deutlich diese Euphemismen und zeigt mir eigentlich, was es hieße, sich wirklich diesen Worten und auch der ihn umgebenden Realität sich auszuliefern.
2: Das, das Buch beginnt doch mit einem mit einem eigentlich mit einem, das, mit einem, mit einem schnurrenden Huhn, oder? Also, also es ist eigentlich ein, ein, er hat kein anderes Wort für das Geräusch, was dieses Huhn macht, als Schnurren. Und das Schnurren, das macht eine Katze, oder? Und da ist quasi in einem ganz kleinen Moment ist genau das festgehalten. Also dass wir eben, ich glaube eben schon, dass, wir nicht nur, dass es nicht nur euphemistisch ist zu sagen, äh, wir entnehmen das Reh dem Wald, sondern eben auch, dass, dass wir eben diese Dinge gar nicht lieben können, wenn wir nicht Begriffe für sie hab, für das haben, also er fühlt sich da völlig unzulänglich, über diese Dinge zu schreiben, die da vor ihm umherwandeln, der Pfau schreit auch, das ist ja auch quasi ein, 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 ein lustiges Bild, ein selbstironisches vielleicht auch, aber, aber auch eines, das irgendwie seltsam ist, aber da, da, fehlen, da fehlen die Worte und dass es nicht nur dieser Person so geht, sondern irgendwie uns allen, oder? glaube ich schon, dass das irgendwie auch mit fehlender Liebe und fehlender Sprache zu tun hat.
1: Insofern ist es ein Text zum Nature Writing, oder? Können wir, glaube ich, sagen. Es ist der Versuch, sich mit dieser Sprache der Natur und der Naturkrise sich anzunähern, im Bewusstsein, dass Sprache immer auch voller Fallstricke und voller Unzulänglichkeiten ist.
2: Und alles, was von der Welt eindringt, ist eigentlich scheiße, also wirklich schlimm. Alles, was, was von, der, von, der, von der menschlichen Welt eintritt und vor der Natur steht, steht diese Person wie ein, 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 ja, ein hilfloser Mensch. Und das ist sehr berührend, finde ich.
0: Und eben darin auch, dass er sich bewusst ist, dass er als Mensch Mitschuld trägt an diesem ganzen Zustand.
1: Und ein, wiederholen, ein sich wiederholendes Bild ist ja, dass er immer wieder sagt, und was sollen wir tun, frage ich die Schafe, also, er geht zu den Schafen und fragt sie, was sollen wir tun?
2: Bevor wir darüber noch kurz sprechen, hören wir noch einmal äh, rein und wir hören Levin Westermann beim Lesen zu.
3: Und dann geht die Sonne wieder unter. Und dann geht die Sonne wieder auf. Und wir fahren in die Stadt. Wir fahren gegen Mittag in die Stadt. Denn wir brauchen frisches Brot. Wir brauchen ein paar Dinge und das Brot. Und wir fahren mit dem Auto und ich lese über Rehe. Lese so im Auto dieses Büchlein über Rehe. Und lerne, dass der Jäger nur entnimmt. Kein Schießen oder Töten, er entnimmt. Entnimmt das Reh dem Wald. Und ich, ich denke, halt. Denn das, das ist doch Quatsch. Das ist doch großer Quatsch entnimmt. Der Jäger, der das Reh dem Wald entnimmt. Und wir fahren mit dem Auto und ich, ich sage fuck. Ich sitze da im Auto und ich sage hörbar fuck. Fuck me, fuck the fuck. Denn das, das ist absurd. Das, was ich da lese, ist absurd. Ein Reh ist doch kein Apfel. Ist doch nicht bloß ein Apfel, den man nimmt den Mann mal eben, kurz mal eben nimmt, im Supermarkt dem Obstregal entnimmt. Und ich, ich denke, fuck, wir stehen an der Ampel und ich denke, what the fuck? Denn Rehe haben Augen und Rehe haben Angst, die Augen sind ein Spiegel ihrer Angst. Und ich schaue in den Spiegel und fühle eine Wut, fühle eine glühend heiße Wut, und außerdem, ja außerdem, das Blut. Wir stehen an der Ampel und ich denke an das Blut. Das Reh an sich ist prall gefüllt mit Blut. Und das, das kommt dann raus. Da wo die Patrone kommt es raus. Da fließt es aus dem Körper warm heraus. Und ich, ich denke fuck. Ich denke immer wieder what the fuck. Und niemand will das wissen. Der Mensch will niemals wissen, was er tut, will ganz und gar nicht wissen, was die Menschheit täglich tut. Und ja, das weiß ich ja, ich weiß es ja, und deshalb nicht erschießen, sondern nehmen, sprich entnimmt. Der Jäger, der das Tier human entnimmt. Ein Euphemismus, offensichtlich, offenkundig. Denn nehmen klingt nicht schlimm. Etwas zu entnehmen klingt so ganz und gar nicht schlimm, vor allem nicht nach Blut. Es klingt nicht nach Zerstörung und nach Blut, nach Eintrittswunde, Austrittswunde, Blut. Und das, das ist bedacht. Die Wirkung, die die Wörter, ist von uns genau bedacht. We've drained the symbols, so our stories be cool, schreibt Rosemarie Waldrop. Denn die Sprache ist ein Werkzeug, die Sprache ist ein Mittel für den Zweck. Und der Zweck ist die Distanz, das Leiden dieser Tiere wird verschleiert durch Distanz. Und immer auf und ab, immer längs der Lüge auf und ab. Und der Zweck ist auch die Welt, der Zweck, das ist die Ordnung dieser Welt. Mit dem Menschen an der Spitze und den Tieren so am Rand. Alles, was nicht Mensch ist, eher leidend und am Rand, und dann sagt eine Stimme, in hundred meters, turn left, und dann sagt eine Stimme, turn left, turn left, und wir fahren auf den Parkplatz, und der Parkplatz, er ist heiß, der Parkplatz ist sehr heiß, 36 Grad an diesem Tag, und die Hitze, eine Mauer, und es flimmert der Asphalt, doch der Laden, er ist kalt. Wir kommen in den Laden und die Luft ist ziemlich kalt Und ich, ich denke, fuck Ich denke voller Ärger immer wieder, what the fuck Ein Jäger, der entnimmt Ein Jäger, der das Tier dem Wald entnimmt Und das, das ist pervers Die Sprache, so zu biegen und verbiegen, ist pervers Menschlich und pervers Und deshalb eine Scham ich gehe durch den Laden, und die Wut, die ich empfinde, nennt sich Scham. Und wir kaufen, was wir brauchen, und wir brauchen frisches Brot. Und Annie Dillard schreibt, Gaia trägt ihr Totenkleid, und das latente Unbehagen flockt. Und das ist jetzt die Welt. Es gibt kein anderes Leben. Etwas ist zerbrochen, liegt zerbrochen unterm Tisch.
2: Wir kommen noch einmal auf ein Grundmotiv des Textes zurück. Ähm, immer wieder schreit und ruft und stellt unsere Hauptfigur sich selbst und den Tieren um sich herum äh, die eigentlich zentrale Frage des Textes, nämlich was ist zu tun? Und was würdet ihr sagen, welche Antworten hat der Text denn auf diese Frage? Ist es denn ein resignativer
1: Text eigentlich?
2: Oder eher ein auffordernder Text?
1: Ich habe es so gelesen als eine Demonstration noch einmal von dem, was äh, vielleicht Bruno Latour auch als Teil seines ähm, terrestrischen Manifestes ähm, versteht, nämlich es ist der noch hilflose und wirklich auch sich selbst immer wieder problematisierende Versuch, sich dieser Natur, dieser Umgebung, diesen Tieren, dieser Landschaft, dieser Katze auf dem Schoß, der äh, Libelle, die gefressen wird von der Katze, sich dieser umgebenden Natur irgendwie schreibend anzunähern. Und indem wir uns dieser Natur schreibend annähern und, wie du auch gesagt hast, Lucien, uns liebend dieser Natur zuwenden, werden wir auch wieder ein Stück Teil von ihr. Nicht in dem Sinn, dass wir gewissermaßen naturhaft werden, aber die Distanz verringert sich. Und ich glaube, dieser Text kann gelesen werden als der Versuch, diese Distanz zu verringern. Es ist ein Aufschrei gegen schlimme Metaphern, wie zum Beispiel eben Keulen oder man sagt ja auch oft Entsorgen. Oder? Gegen solche Euphemismen wehrt sich Levin Westermann und schlägt uns vor, diesen Versuch zu unternehmen, uns der Natur anders anzunähern.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich eine sehr stille Demonstration, die er hier macht. Er geht nicht mit Transparenten auf die Straße und ist irgendwie Teil der Klimajugend oder so, sondern er macht es auf seine, wie ich finde, oder diese Figur zumindest, auf eine seine sehr ruhige, aber auch persönliche Art und Weise, in dem darüber nachgedacht wird, in dem gelesen wird und in dem, und ich möchte gerne die Stelle auf Seite 69 zitieren, indem er nämlich den einen wahren Satz sucht. Ich lese mal vor. Ich habe diese Hoffnung, dass er kommt, der Satz, der eine wahre Satz, der Satz, der dieses Buch hier deckt wie Gold, der all die leeren Wörter deckt wie Gold.
1: Aber das finde ich total interessant. Und ich glaube insofern, Marion, finde ich eben nicht, dass es einfach so etwas Stilles ist, was Sie hier vor uns haben, sondern es ist eigentlich ein Transparent der Literatur. Es ist eigentlich, ähm, ich glaube, Levin Westermann, pf, geht mit diesem Buch wie mit einem Transparent durch die Literatur. Und das ist ein, 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 ein lyrischer Text, es ist ein Gedicht, es ist aber auch ein Manifest und es ist auch eine Manifestation. Ja, ich,
2: ich glaube schon, dass es aber auch was Resignatives hat. Also wenn einem das nicht reicht, das Lesen und Schreiben, das Einzige ist, was bleibt, dann, dann ist das schon ein, ein trauriges Buch auch. Also, ähm, weil da ist jemand, der die Interaktion eigentlich ja, ich möchte nicht sagen verlernt hat, aber irgendwie äh, dem, die abhanden gekommen ist und wo schon eigentlich äh, ja, wo, wo viel Kummer äh, umherschwirrt und wo viel Wut umherschwirrt, die nirgendwo hin kann, alles in die Sprache. Und jetzt kann man sagen, Literatur ist alles, also hat auch die Macht, alles zu verändern und die Welt zu verändern und so. Aber darin liegt auch immer, wie glaube ich, finde ich persönlich, einfach auch die Angst, dass es vielleicht auch nicht so ist. Und das scheint schon durch dieses Buch hindurch. Und das ist auch sehr, so fein gearbeitet, dass dann am Ende eben, am Schluss dieses Textes, ähm, etwas verwesen riecht und verwesen unterm Tisch liegt. Also ähm, wo sich etwas dem Lebensende zugeneigt hat, wahrscheinlich ein Tier oder was auch immer, und eigentlich verwest unter seiner Obhut, aber auch weg von seiner Sicht. Also etwas, worauf er nicht, nicht einmal... Gucken kann. Und das ist schon, also da, da finde ich schon, liegt auch immer die Gefahr darunter, dass Literatur vielleicht einfach nicht so groß ist, wie sie manchmal gerne wäre.
1: Aber was steht vor diesem letzten Satz? Es steht auch, und das ist jetzt die Welt, es gibt kein anderes Leben. Also, ich bin mit dir einig, Lucien, da ist viel Trauer, da ist viel, vielleicht sogar ein bisschen Resignation drin, aber eben in dieser. Ambivalenz auch zum Anderen. Und das ist jetzt die Welt, es gibt kein anderes Leben. Ja,
2: wir können nur sagen, lesen Sie dieses Buch, ich glaube, da sind wir uns einig. Lesen. Und schreiben Sie ein bisschen mehr, als Sie vielleicht schon schreiben. <lacht> das war Farbe, Dunkel von Levin Westermann, erschienen bei Mattes und Seitz in Berlin. Und ich möchte natürlich von euch noch hören, worüber sprechen wir denn beim nächsten Mal?
0: Wir sprechen das nächste Mal über das neue Buch, das erste Buch von Thomas Duarte, Was der Fall ist? Der Basler wurde mit diesem Buch zum, für den Schweizer Buchpreis nominiert und das Buch wurde in der Presse schon als ein Existenzialkrimi beschrieben. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, was ist ein Existenzialkrimi?
1: Das werden wir herausfinden in Folge 20. Von 173, dem Literaturpodcast. Und der führt uns auch wieder zurück zum Festivalbuch Basel, das uns vor einem Jahr, muss man sagen, den Start ermöglicht
0: Stimmt, wir haben jetzt schon. Äh, bald 20 Folgen gemacht. Wow, also wir haben vor einem Jahr damit angefangen im Rahmen des Festivals und natürlich dann weitergemacht und schließen vielleicht auch irgendwie den Kreis wieder. Wir möchten in den nächsten Folgen auf einige Bücher eingehen, die am Festival Buch Basel wieder besprochen werden.
1: Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 19 mit Lucia Haug.
0: Mit Marion Regenscheid
1: und Christoph Keller. 173 der Literaturpodcast ist der Podcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer folgekristlichen Bücher verlosen. Heute Farbe, Dunkel von Levin Westermann schreibt uns eine Mail mit dem Hinweis, wo die geheime Zahlenbotschaft in dieser Folge verborgen ist und ihr kriegt das Buch zugeschickt.
0: Die Mailadresse lautet mail@173.ch 173ch Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback. Wie fandet ihr die Folge? Habt ihr das Buch gelesen?
1: 173, der Literaturpodcast.
0: Zu hören auf Apple Podcast,
1: auf Spotify,
0: auf 173.ch
1: und auf podcastlab.ch. Danke, Lucia. Danke, Christoph. Danke, Marion.
0: Danke euch beiden und bis bald.
1: Danke, Marion.
0: Danke, Christoph.